1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое. И слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон. Доброе утро! В эфире программа Заварники и в ближайший час вы снова проведете с нами Сальвиро Алиевой и Олесей Колпаковой. Доброе утро. Сегодня мы снова обсудим значительное повышение медкомиссии для тех, кто хочет получить водительские права. Поговорим о так называемых смотрящих за экологией, которые вскоре появятся в Римбургской области. Но это все будет по. Потом, а пока старости. Пашины старости. Вчера мы вам рассказывали, как в Орске появились электрические часы. Первые пять штук вот этих вот часов установили в 1939 году. И вчера мы выяснили, что первичные часы вот этого механизма находились в отделе связи. Тогда этот отдел размещался в здании на улице Карла Маркса, где сейчас находится почтовое отделение. До революции в здании работал главный революционер города Аркадий Малишевский, бывший, как известно, телеграфистом. После революции к небольшому дому пристроили второй этаж и разместили там телефонную аппаратуру. Там же повесили и главные часы города. А вторичные разместили по самым людным местам. Одни на улице Советской, возле нынешнего детского сада Гномик. В те годы там находился исполком. А вторые на базарной площади. Третьи на нынешней площади Богдана Хмельницкого. Там располагалась автостанция, с которой уходили городские и междугородние автобусы. Ну, а как такому месту обойтись без часов? Там они были просто не Необходимо. Четвертые часы находились неподалеку от нынешней площади Кириллова, которая тогда называлась площадью революции и считалась главной площадью в городе. Понятное дело, что главная площадь города также не может обойтись без часов. А пятые часы находились на пересечении улиц Карла Маркса и Краснознаменной. Правда, никаких важных объектов там вроде бы не имелось и сейчас не имеется. Может быть, просто хотели сделать приятное жителям окраины. Если у вас есть своя версия по этому поводу, либо вы знаете, почему именно там разместили а, пятые часы, то пишите нам по номеру 8903 390 сорок сорок. А теперь наш традиционный конкурс. Как мы уже рассказали, одни из тех электрических часов, установленных в Орске в 1939 году, появились на площади Кириллова. Тогда она называлась площадью революции, а вот как она называлась до революции? Вариант номер один – главная площадь, вариант номер два – Николаевская площадь и вариант номер 3 Пороховая площадь. Ответы присылайте на номер 8903 903 390 4040. 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон ворский или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. Галопом по азии Европам. В Орске скончался директор драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина Владимир Дорошенко. Он ушел из жизни на 61-м году жизни. Владимир Васильевич начал работу в драмтеатре в 1998 году. С 2002 года стал работать заместителем мэра Орска по социальным вопросам. А в 2004-, 2004 году вернулся на должность директора театра и проработал там до вчерашнего дня.
0: А в Медногорске выбрали нового главу города. Этот пост занял Андрей Нижегородов, который до этого времени временно исполнял обязанности городоначальника. Выборы нового мэра прошли 19 ноября. На пост претендовали два кандидата. Помимо в главы города Нижегородова на эту, эту должность хотел занять Олег Подшибякин, который
1: возглавляет МУП, коммунальный специализированный комбинат города Минногорска. Сегодня в Орске состоится очередное заседание городского совета, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос повышения заработных плат сотрудникам администрации. Напомним, с такой инициативой выступил глава Орска Василий Казуписа. Чем закончится обсуждение этого вопроса, мы расскажем вам уже завтра. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о так называемых смотрящих за экологией, которые в ближайшем будущем появятся в Римбургской области. Это инициатива нового министра природы. И как это понимать? В Оренбургской области
0: появится смотрящий за экологией. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Оренбургской области Александр Самбурский во время кругного стола в Новотроицке. По его словам, уже начали проходить совещания с главами муниципальных образований. И по планам за одним смотрящим будет закреплено три муниципалитета. Эти сотрудники будут оперативно передавать ситуацию на местах в Министерство природных ресурсов. И вот цитат. Александра Михайловича. Он сказал, что идеология простая по 131 статье федерального закона. Муниципалитеты также обязаны участвовать в нормализации экологической ситуации на территории. Мы хотим, чтобы в каждом муниципалитете был сотрудник ответственный за экологию. Далее мы переориентируем работу экологической службы. У нас будут смотрящие. Количество сотрудников экологической службы не такое большое и часть занята в передвижных лабораториях. Ну и собственно вот они рассчитали, что каждый смотрящий будет смотреть за тремя муниципальными образованиями. Но, когда он эту информацию озвучил, я ему задала вопрос. Я говорю, собственно, чем они будут отличаться? У нас есть отдел экологии. И, по идее, он должен оперативно передавать... Да, только что хотел сказать, что у нас есть целый отдел. Получается,
1: зачем создавать новые какие-то структуры, привлекать новых сотрудников, когда вот, пожалуйста, в администрации сидят сотрудники отдела экологии. У этого отдела есть начальник, который может также следить за экологией. Наверное, так как он работает в отделе экологии, логично было бы предположить, что это его прямая обязанность следить за экологией в городе Орске, но он этого не делает сейчас.
0: Ну, собственно, вот я задала тоже этот вопрос. Он как-то, знаете, так ответил на него э, не совсем точно и сказал, что, ну, эти специалисты будут, например, не только по каким-то выбросам отправлять информацию, но и в то же время там по ТКО, по мусоркам, вот это вот все, вся эта информация будет непосредственно направляться в министерство. Я говорю, то есть сейчас получается, что отдел экологии не справляется со своими обязанностями, И ну, ответ последовал: нет, конечно, они справляются,
1: но специалисты все равно нужны. Собственно, вот это ответ э, министра. Но все равно, да, нам непонятно, почему э, специалисты, которые уже имеются в Орске, э, не могут делать, следить за ТКО, следить за выбросами, они они только выдавать разрешения по обрезке деревьев.
0: Ну, с другой стороны, я думаю, что как бы, ну, даже если появятся эти специалисты, если они будут хорошо работать, и это будет быстро доходить до министерств, потому что, да, как правило, когда у нас здесь э, в Орске бывает очень часто смог, чем-то пахнет, До да, дело экологии не дозвонится, э, мы звоним куда-нибудь в экологическую службу, там нам говорят, э, мы не можем вам давать информацию, потому что мы, нужно
1: разрешение. Да, мы звоним в пресс-службу администрации, да, они да. говорят, а мы не уполномочены вообще какие-то комментарии давать по этому вопросу, потому что у нас, ну, нет таких полномочий, и получается замкнутый круг, потому что никто ничего не знает, или не хочет знать, или не хочет говорить. Но если у нас появятся как, как, какие-то особые подразделения людей и специалистов, которые будут следить за экологией, зачем тогда в администрации? Опять этот вопрос мы задаем, зачем тогда администрация, а дело экологии? Его можно просто упразднить. Ну, все. может быть, они посмотрят, как будут
0: работать так называемые смотрящие, и потом какие-то меры примут. И вот тоже хочется добавить, что да вот эти все инстанции мы проходим, как журналисты звонят, и все-таки мы звоним еще и в министерство, и там бывает, да, действительно говорят, что, ну, пока до нас информация не дошла, потому что на месте специалисты еще э, там решают эти вопросы. И, видимо, для этого и делают вот этого смотрящего, чтобы как-то информация шла побыстрее до областного центра. И, да, еще хочу забежать немножечко вперед. Вчера министр сказал, что также при Министерстве природных ресурсов появится общественный совет, куда войдут от каждого города активисты, общественники именно экологи. То есть не какие-то вот, то есть не люди из отдела экологии, да, администрации города, а просто простые люди, которые там беспокоятся о ситуации в своем городе. И вот эта идея, мне кажется, действительно хорошей, но посмотрим, как этот совет, конечно, будет работать. Ну, в общем, нововведений много. Министр прям приехал и всех шокировал, что вот давайте бороться за экологию, у нас должно быть здесь все чисто. Начал земли, Да, активно. но он, да, добавил, что в Оренбургской области действительно э, экологическая ситуация оставляет желать
1: лучшего. Да, вот. Потому что никто не занимался этим вопросом и, и проблемами экологии тоже, как нам кажется, никто не занимался долгие-долгие годы, не занимался так, как до, до, должно было это все ну, делаться, а вот все было как-то вот спустя рукава. И после небольшой
0: паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о значительном подражании медосмотра для тех, кто
1: будет получать водительские права.
0: Я в теме
1: самая обсуждаемая тема, да, последние, наверное, последнюю неделю, да, вот с понедельника, как мы начали, это значительное подорожание стоимости медкомиссии для кандидатов, которые хотят стать водителями, то есть получать водительские права с 22 ноября она подражает ну, очень сильно, очень прям так ощутимо, и эта информация. Что
0: добавить, что именно не медкомиссия, а именно прохождение
1: наркспонсера, да, нарко... да ну что сама медкомиссия так и остается. Нет, по просто в суд да, она будет стоить дорого, но подорожание вот эта стоимости медкомиссии произойдет именно из-за а, нарколога, потому что добавляются там дополнительные и- исследования. А, вот, про- произойдет это все по всей стране. А, дело в том, что Минздрав России утвердил новые правила прохождения возительских медкомиссий, вот как а, и сказала Олеся, в частности, врача-нарколога. Подорожание связано с введением новых анализов. А, как сообщать некоторые средства массовой информации, такое нововведение действует для курсантов автошколы и водителей, у которых закончился срок действия удостоверений. По информации других изданий, это касается только курсантов, а также тех водителей, у кого закончился срок лишения прав на управление автомобилем. То есть здесь у нас даже сейчас нет ответа на вопрос, для кого подорожает комиссия. Либо для всех, для тех, кто ну, только-только сдает на права, для тех, кто меняет права в связи с тем, что, до да, срок годности истекает. А либо же это касается только тех, кто, ну, новичков, да, тех, кто только-только хочет сдавать на права. У нас нет ответа на, этого, на этот вопрос. Вчера мы потратили весь день, чтобы добиться от э, соответствующих структур, ответов. Просто скажите нам, чтобы мы людям объяснили, с какого, во-первых, числа подорожает, потому что постановление вступает в силу с 22 ноября, то есть с завтрашнего дня, по сути, уже должны брать по новой таксе, скажем так, с, со всех... Э, кандидатов, да, а а с другой стороны, насколько мы знаем, в Орске нет соответствующего оборудования, например, да, чтобы брать вот эти новые анализы, а как тогда в таком случае, как-то перенесется возможно, да, вот э, срок срок начала действия этого постановления, но ни у кого нет ответов ни у нашего орского наркодиспансера, ни у Минздрава. Вчера нам сказали, что сейчас они сами уточняют всю информацию у федерального Минздрава, чтобы уже выработать свою позицию. Я сейчас проверила сайт официальный Минздрава Оренбургской области, там пока никаких пресс-релизов нет. Я так понимаю, что они еще сами не разобрались, ну, как это все будет работать. Это, конечно же, возмутительно, потому что постановление было подписано довольно-таки давно. В само постановлении тоже никакой конкретики нет. Там есть фраза, что касается, это кандидатов в Но кого можно, Кто это, да, кандидаты? Новички, либо те, кто повторно будет получать права. Тоже никаких нету объяснений, ничего, не ни расшифровок. О, почему региональный Минздрав не, поза, не озаботился этим, этим заранее, почему не, не предупредили водителей заранее, хотя бы не разъяснили. И, и что мы имеем в итоге? Мы имеем огромные очереди в наркодиспансере из тех людей, которые сейчас пытаются сдать э, анализы по дешевке.
0: Ну да, потому что сейчас это 360 рублей, а по таким еще пока неподтвержденным данным будет почти 5000 рублей, и сумма существенная. И действительно, даже у меня знакомые, которым нужно было менять там права в декабре, ну то есть еще целый месяц есть, но все прошли вот на этой неделе, потому что никто не хочет платить такие дикие Э, деньги. И к тому же вот из-за того, что нет оборудования, полагаем, что отправлять эти анализы, может быть, их как-то будут здесь брать, а отправлять будут в Оренбург. То есть это время, и, наверное, в среднем придется ждать, ну, неделю, чтобы получить результат. И не у всех тоже есть время, и вообще, это как-то вот... Ну, все странно. У нас, как обычно, вот что-то придумали, а до ума довести не могут. Что вот ни водители не предупредили, ни сами даже врачи здесь, честно говоря, они в шоке, потому что Им даже не еще знает, никакие распоряжения да, да, да они пришли
1: они не знают по какой какую сумму будут они брать за прохождение медкомиссии завтра их тоже можно понять сейчас весь негатив наш льется на них но им тоже никакие разнарядки не приходили и я так думаю что здесь огромное упущение нашего регионального Минздрава, что они не озаботились этим вопросом. Либо здесь, вот как вот нам сейчас приходит сообщение, либо это сделано специально, да, чтобы э, меньше людей знали о повышении стоимости и не пытались пройти сейчас по дешевке быстро медкомиссию, а потом уже приходили и платили эти ну, огромные суммы. Вот, кстати, в Челябинске цена обследования у нарколога выросла до 5000 рублей. В Екатеринбурге для тех, кто сдает а, права на, категори- на права на категории на А и Б до, пи- до 5000 рублей, выросла стоимость а, обследования а, на С, Д и Е до 7000. Понимаете, до 7000. Но ну, это колоссальные деньги, это действительно колоссальное подорожание. А что, про какие там исследования, да, идет речь. Подробнее об этом можно почитать на сайте ural56.kr. Ну, как я вижу, да, просто за то, чтобы лак- лакмусовую бумажку обмакнули. В, в стакан, сами знаете чем, вот за это и будут с водителей а, брать такие большие суммы. В любом случае, завтра мы вернемся к этой теме, потому что сегодня Минздрав об, железно обещал а, дать все разъяснения. Мы обязательно опубликуем это все в доступном понятном виде на сайте урал56.ру дали старше 16 лет. И завтра в первую очередь расскажем об этом вам, потому что именно с завтрашнего дня, собственно, эта стоимость а, обследования должна взлететь до 5000 рублей. А после небольшой паузу, мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как глава города Орска Василий Казупица планирует улучшать жизнь в городе и останавливать отток э, населения. Я в теме.
0: Вчера мы уже говорили, что глава города Василий Козупец дал интервью нашим коллегам с для лиц старше 18 лет. И среди прочих там были такие вопросы, например, есть какие-то мысли, как остановить отток населения из Орска, что ваша команда планирует делать для того, чтобы Орск стал более комфортным для проживания. И, собственно, вопросы, вопросы хорошие да, прозвучали журналистов, а вот к ответам городоначальника есть все-таки вопросы. На первый он ответ отчет так и не дал. Что касается улучшения в жизни в городе, то э, Казупица сказал следующее. Чтобы был парк, в котором он э, можно было с детьми или самому отдохнуть, или уединиться. Чтобы был театр, чтобы были места для занятий спортом, чтобы было удобнее, удобное, теплое и уютное место жительства были вода, электричество. Такое ощущение, что как будто у нас сейчас всего этого нет, ну как бы 21 век на на дворе. И парки есть. Да, и парки есть. Это, собственно, от нас ремарка. Дальше продолжаем, что он говорил. Комфорт должен быть быть во всем, Это и место работы, которое бы устраивало. Необходимо, чтобы это все было современным, удобным в соответствии с притязаниями а, на качество жизни. Власть должна над этим работать. Другое дело, что это за год и за два всего не сделаешь. Все должно быть поступательно. Ну, странный ответ, конечно, чтобы были
1: парки. Нет, но на самом домчат, деле это ну, все общие слова. Действительно, это должно быть. Ну, должно но оно быть. и есть но, по мне, так оно все есть, все Все-таки жители города не, все, не всех устраивает а, комфортная городская среда, да, многие считают ее все-таки некомфортной, это все действительно правильно. И театр должен быть, где, куда хотелось бы сходить, и места, где хотелось бы погулять, и какие-то зеленые зоны, да, где хотелось бы подышать свежим воздухом, а не тем, которым мы дышим, и место работы, которое не то чтобы устраивало, да, мне кажется, у, у жителей города уже нет надежды на какую-то комфортную работу, главное, чтобы платили. Вот сейчас главная цель да, для, для тех же сотрудников бывшего ЮМЗа, главное, чтобы деньги платили. Вот такую работу дайте людям.
0: Ну да, и у него здесь из его ответа, оно, собственно, так и вытекает, что чтобы было уютное место жительства, следом, ну, собственно, работа. И как бы, ну, если у тебя нет работы, то, по
1: идее, у тебя, наверное, и, и уютного э, места
0: жительства не будет.
1: И вроде бы понятно, да, что за год, за два этого всего не сделаешь, и все должно быть поступательно. Но неужели мы только сейчас начнем это делать? А предыдущие главы, да, ну, Василий Казубец также был и также работал уже в администрации, был первый заместителем главы города неужели раньше это мы не начали делать и вроде как бы мы сейчас должна быть какая-то преемственность до да, власти мы должны продолжать улучшать жизнь в городе а сейчас это выглядит так будто бы мы сейчас только только начнем потому что мы видим да насколько погряз город в депрессии но ну, хорошо что глава города понимает что нужно делать хорошо что он согласен с тем что а, он сейчас начнет и потом все свои дела он должен передать следующему до да, городоначальнику он, в частности, об этом тоже говорит, да, что я сейчас начну и сделаю все возможное, что я могу сделать для этого города. А дальше уже мой преемник должен продолжать мое дело. Это тоже хорошо, это действительно верно, должна быть преемственность. Нужно продолжать выработать какую-то определенную стратегию и двигаться к определенной цели. И э, напомним, да, что Василий Казупец уже был у нас в студии, здесь, на радио Шансон. Тогда он был еще исполняющим главы города. Мы также обсуждали эти вопросы. Ну, ответы были аналогичные. Но есть интересный факт. Вчера, готовясь к этой программе, я нашла интервью 2013 года. Тогда Василий Казупец был в этой же студии. Также он отвечал на эти вопросы. И тогда он сказал одну важную вещь. Я надеюсь, что он до сих пор придерживается этой своей мысли. Он тогда обратился к жителям города и попросил их проявлять свою активную позицию. Тогда он считал, что жители как-то совершенно отстранились именно от жизни в городе, могут только критиковать какие-то свои предложения не приносят в администрацию. И он тогда обратился к жителям и сказал, давайте активнее участвовать в жизни города. Приходите на публичные слушания, участвуйте, приносите свои предложения, приходите в администрацию, прям можете приносить там написанные на бумаге свои предложения. Мы это все будем рассматривать. И вот что касается публичных слушаний. Мы уже тоже обсуждали да, роль вот этих всех мероприятий. И тогда мы с Павлом пришли к выводу, что публичные слушания в Орске не стоят ничего. Люди приходят, высказывают свое пояснение, Но эта позиция никак не учитывается, например, как с мусороперерабатывающим заводом. И власть как-то особо не, не обращает внимания. Например, тогда же на публичных слушаниях было на, решено создать согласительную комиссию да, по выбору места под строительство МПЗ, но до сих пор эта комиссия не создана. И я все-таки надеюсь, да, что Василий Козупец не отошел от своих идей, которые он тогда высказывал в 2013 году, и все-таки сделает так, чтобы действительно роль жи- населения в жизни Орска была ну, не, 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 не первой, конечно же, да, но чтобы тоже учитывалось мнение, все-таки мы... Мы здесь живем, нам здесь жить. Мы выбираем депутатов, чтобы они транслировали наши э, мысли да, и отстаивали нашу позицию. Депутаты выбирают главу города и, наверное, все-таки во главе угла да, должно быть мнение населения. Ну и что касается вот, публичных
0: слушаний, э, им вообще мало жителей Орска знают, что они существуют, потому что э, как-то они нигде не анонсируются. Но Мы они анонсируются на... Ну, на, сайте на сайте администрации, администрации но сайт администрации мало кто читает. Кроме СМИ, да, наверное, да, никто да. не читает. Вот. И я тоже несколько раз присутствовала, таких мероприятиях. Но я, кстати, вот э, в этом моменте немножечко с тобой не соглашусь, что э, не принимают сторону жителей. Я э, не помню, в каком то году было, но обсуждался вопрос строительства очередного... Вообще должно было быть какое-то там детское кафе, но все понимали, что это будет очередная забегаловка где-то в районе... Взрослая кафе. Да. Э, в районе где-то вот Дворца Спорта Юбилейный. Ну вот, честно говоря, не помню. И тогда э, все практически присутствующие сказали «нет, знаем мы, как устроить эти детские кафе во что оно потом превращается». И, собственно, эту идею не воплотили, поэтому э, есть у жителей города шанс
1: все-таки отстаивать свои права и интересы, и для этого нужно ходить на публичные слушания. Ну и Василий Казупица завел свой инстаграм, да, э, как он сказал нашим коллегам, ведет он его преимущественно сам, поэтому у него есть огромный рычаг, огромная, скажем так, возможность э, общаться с населением и анонсировать все Публичные слушания, приглашать людей к обсуждению острых вопросов и прочее-прочее. Надеюсь, он будет с умом пользоваться этим, этой возможностью. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, когда отменяют занятия в школах и кто решает, идти ли ребенку на учебу в Мороз или нет.
0: Получите, распишитесь.
1: В Оренбургской области наступила морозная погода, и в связи с похолоданием, напоминаем, при каких температурах воздуха занятия в школах отменяются. Для учащихся первых-четвертых классов при температурах от, 20, от минус 25 градусов и ниже, для пятых-восьмых классов от минус 28 градусов и ниже, и для учащихся девятых-одиннадцатых классов при температуре от минус 30 градусов и ниже. И тут хочется сказать, что мы говорим, отменяются занятия, да, это мы по старинке, да, кто помнит, да, раньше еще когда не было этих всяких интернетов у нас, мы с утра слушали радио и там говорили, там занятия отменяются в связи и использовали вот эту фразу, на самом деле занятия не отменяются и администрация города всегда акцентирует на этом внимание, что они просто рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра в мороз на улице, то есть провожать их до школы, ну, либо оставлять дома, чтобы дети в морозную погоду не шатались по улице, да, с утра там, либо во вторую смену, неважно. Поэтому используют они такую формулировку, что управление образования города рекомендует не останавливать детей на улице, вот, и чтобы они шли в школу в сопровождении взрослых. Но, по сути, мы воспринимаем это как отмену занятий. Но ну, на самом деле, если вы ребенка в школу приведете, там его и накормят, там его и учить будут, уроки ну, будут проводиться согласно расписанию. Потому что для взрослых никто не отменял работу да, и прочее. Да, и дети маленькие в садик ходят, в мороз и прочее, и прочее. Но и тут тоже важно понимать, что бывают такие случаи, нам вот звонили родители в том году и говорили, что в некоторых школах директоров запрещают не приходить в школу. То есть, неважно, мороз не мороз, берете ребенка за руку, ведете в школу, все. Но здесь важно понимать, что только родители решают, идти ребенку в школу или нет. То есть приказать, указать вам никто не может. Даже если вы считаете, что в минус 23 градуса ему будет холодно идти в школу, вы можете оставить его дома. Это ваше право. И никто не, не, не может ну не вас в этом упрекнуть, ни уж тем более вымещать свою злость на вашем ребенке. Если такое происходит, конечно, нужно жаловаться и нужно тогда прорабатывать эти вопросы с классным руководителем и директором. А Почему... Эм... Управление образования не рекоменду- рекомендует в морозную погоду вести ребенка в школу именно родителям. Тут тоже важно понимать, что ответственность за него несете вы за его дорогу от дома до школы. Ответственность за ребенка несет родитель. Если он заболеет, обморозит себе ножки, там ручки, то отвечать будете вы, а не школа. Поэтому да, обращайте на это внимание. Если на улице холодно, то вызывайте такси, везите на машине, видите его, проследите, что он дошел от дома до школы, потому что ответственность на вас будет. Ну, либо оставляйте его дома, опять же, это решайте только вы. Ну и напоминаем, что информацию об отмене занятий в школах города, а также в других городах, в Новотроицке, в Гае, можно посмотреть каждое морозное утро на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как глава города Орска Василий Казупица отчитал своего заместителя по муниципальному хозяйству Артема Очкина за отсутствие дворников на улицах города.
0: «Накипело!» На этот раз накипела у главы Орска Василия Казупицы. Он отчитал своего заместителя по муниципальному хозяйству Артема Учкина за отсутствие дворников на улицах города и на тротуарах. И тут тоже, да, Артем Учкин. Буквально вот его назначили там в, совсем недавно, и уже он ощутил все ну прелести. Ну вот, на прошлой неделе да. только, или, или на
1: этой неделе. На прошлой, да, его только... Да-да, на, на, да, на, на прошлой.
0: И, собственно, вот все прелести новой профессии он ощутил. А, значит, по словам Василия Казупицы, он сказал, что не видит дворников ни на улицах, не во дворах, и попросил Артема Игоревича обратить на это внимание и сделать выводы. Из-за того, что в этом направлении никто не движется, люди вынуждены идти утром на работы по гололеду. И, собственно, вот цитата Василия Казупица. Он сказал, «Собирать управляющие компании, районы не годится ни одного дворника на улице. Это что такое? Где они? Единственный дворник, которого я вижу, около училища. Он постоянно работает, его работу видно, там чисто. Во всех остальных местах ни управляющие компании, ни УЖКХ в этом направлении не работают». Работают, не хотят вообще ничего делать. Сделайте выводы. Люди идут утром на работу по гололеду. Ну, и, собственно, спросил, вы посыпали реагенты на дороге и как бы, что опять ничего
1: этого не видно. Ну, тут хочется сказать, что в связи с этой цитатой, фразой Василия Казубина накипела у другой стороны у дворников. Нам вчера звонили люди, говорили, а кому выходить на улицы, если нет в штате достаточного количества дворников? Люди просто, ну, не хотят работать а, на, на этой работе и, понятное дело, не хотят чистить город. Поэтому здесь, наверное, проблема не только в том, что они просто не хотят идти э, и вычищать тротуары и убирать этот гололед. Проблема в том, что некому идти и э, убираться в городе. Наверное, на это тоже надо обратить внимание.
0: Ну, хотя, знаете, вот у меня во дворе, например, с утра, я даже, я еще сплю, но слышу, как они уже чистят снег, убирают. Гололед все равно есть, хоть они и посыпают, но при этом работу я вот, как э, Василий Казупицы видит возле училища, я вижу в своем дворе. И в нашем, да, где у нас находится офис, в этих дворах, я тоже, кстати, тоже и вижу э, дворник,
1: Вообще это, во там. дворах, в большинстве своем дворники работают. Много вопросов к тем улицам, которые обслуживает именно муниципалитет, к тем тротуарам, которые вот на проспекте Ленина, на второс... не, не, в двор... не дворовые улицы. вопросы именно к муниципальным, на проспекте Ленин, на Добровольского, на Московской, неважно где, там всегда гололед на тротуарах. Ничего не убирают. Если выйдет какой-то предприниматель перед своим магазином, отобьет лед, ладно. А в остальном каждый год одно и то же. Гололед, гололед, гололед. Хоть посыпай, хоть не посыпай, все равно скользко и опасно. Поэтому все-таки Василию Николаевичу нужно, наверное, не только на управляющей компании пенять, а посмотреть именно те участки, за которые отвечает именно администрация, именно у ЖКХ Гордоорска, а не управляющая компания.
0: Ну да, действительно, это проблема из года в год. Вот наступает зима, одни и те же у нас проблемы. Нечищенные дороги
1: и гололед на тротуарах
0: и также же. И дорогах. если дороги
1: хоть сейчас чистят, то гололед на тротуарах, он как был каждый год, так он, мне кажется, и останется в этом году. Надеюсь, я ошибаюсь. А если у вас есть темы, о которых вы хотели бы, чтобы мы поговорили, то пишите нам по номеру телефона
0: 8903 903 390 40 40 и во все социальные сети.
1: Раздача лещей. Площадь Кириллова расположена в центре старого города между улицами Шевченко, Победа, Орджоникидзе и Пугачева Советского района. Известна с 1886 года как Пороховая площадь. В 1919 году ее переименовали в Площадь Революции, а в 1984 году решением горосполкома она была переименована в Площадь Кириллова в честь Ивана Кирилловича Кириллова. Ну и, собственно, правильный ответ. До революции площадь называлась Пороховой 3. Победителем у нас становится Сергей. Он
0: получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесей Колпаковой
0: и Эльверой Алиевой. До завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8
1: до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12
0: лет.